0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 진보대 보수, 노인대 청년, 남자 대 여자 세상에 차고 넘쳐나는 대결들 속 선수분들 안녕하십니까? 너무 싫잖아, 너무 짜증나지 않아요? 그냥 단판 승부하시죠? 철학박사 강신주의 마지막 철학강의 철학 대 철학 더 필러서피 철학박사 강신주가 싸움붙인 철학자들 그리고 그들의 담론들 미래, 자본, 사랑, 과학, 그림, 욕망, 소리, 생명, 영화, 정치까지 더필로소피 챕터 3에서 그 승자를 확인하세요. 2017년 2월 9일 개강 자세한 내용과 수강신청은 벙커원 홈페이지를 확인하세요. www.벙커원.net 격렬한 런던의 풍경들 스디슨 리버풀의 눈물 견고한 맨체스터의 추억
1: 우울한 베를린의 경기장 강철같은 민현의 힘 우아한 바르샤의 품격 떨리는
0: 라이브지의 예술가들 뒤틀리는 파리의 리듬 정윤수의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시여행 2017년 1월 3일부터 매주 화요일 저녁 7시 충중로 벙커원
1: 오찬호 대통령을 꿈꾸던 아이들은 어디로 갔을까 일부 2016년 12월 16일 강연
0: 어... (웃음) 어떻게 오늘 이야기를 할까 어, 고민을 많이 했었습니다 제가 이제 어, 저한테 네 번째 책인데요 그래서 다들 음, 그 이전의 책들은 사회학적 성격이 굉장히 강하고 그래서 어 논쟁적이고요, 찬반이 나눠지고 그렇기 때문에 어 이런 강의를 하게 될때 그냥 북토크 같은 개념이 아니라 굉장히 이제 대학에서 강의를 하듯이 이제 어떤 논리를 제시하고 토론을 하고 그러한 식으로 강의를 많이 했었습니다. 그런데 이제 이 책은 어 물론 어떤 사회학적 어떤 틀에 근거해서 현상을 파악을 한 거지만 궁극적으로는 아무한 어떤 현실을 긁어모은 거예요. 그냥 그러니까 이 책의 방향 자체가 우리가 변하려면 우리가 살고 있는 곳이 얼마나 어두운가에 대해서 그 끝판왕까지 가야 된다라는 거죠. 그러니까 이 책을 읽으면 읽을수록 어, 역설적으로 굉장히 공무원이 막 되고 싶은 어, 야 이거 내 공무원 돼야 되겠어 막 이런 생각이 들 정도로 어, 노량진에서 만났던 그런 분들에게 그런 사례를 많이 모은 책이에요. 그래서 그걸 가지고 무슨 뭐 이렇게 제가 일어서 가지고 강의를 하는 게 어, 어색하다라는 그런 생각이 들어가지고 오늘 한 4, 50분 정도 제가 이 책을 어떤 목적으로 그리고 이 책에서 어떤 지점들이 있는지 이런 것들을 주로 말씀을 드리고 그 다음에 어 저도 이, 책, 이 책을 이책낸 다음에는 첫 강의예요. 그러니까 이 책을 내고는 다 아직도 여전히 세 번째 나온 책들의 강연을에만 들어오고 있습니다. 그래서, 이제 그래서 어 독자분들이 어떤 질문을 해 주실까 이런 것도 저한테는 좀 굉장히 궁금합니다. 원래 강의를 한 책을 내고 한 세, 네 번을 다니면 질문이 다 비슷해요. 비슷한 질문들이 다 오죠. 같은 사회에 사니까 우리는 어떤 책을 읽었을 때, 어떤 주장을 들었을 때 던지는 질문은 굉장히 유사합니다. 그런데 저, 저는 오늘은 어 그런 것도 전혀 없이 이제 한번 어떤 질의응답이 나올 수 있는지에 대해서도 어 기대를 한번 해보도록 음 하겠습니다. 어 한국에서는 도대체 무엇을 꿈꿀 수 있을까라는 이제 어 제목을 가지고. 어 진행을 해 볼고자 보고자 합니다. 그러니까 이 책은 어떤 것도 꿈꿀 수 없다라는 이야기예요. 그래서 이제 이게 굉장히 독자분들하고 저하고는 간격일 수 있죠. 저는 어쨌든 대학에서 강의를 하고 있고 사회학 연구자라는 타이틀을 가지고 있고 그러니까 어왜 꿈꿀 수 없는지를 많이 모으는 게 저한테는 일종의 뭐 역량 같은 거죠. 그 수집을 할수록 저는 그냥 기쁜 거죠. 그러니까 제 목표 자체가 우리 한국 사회 왜 헬조선인가라는 퍼즐을 맞추는 거니까. 근데 독자분들은 그게 재미가 있을 리는 없죠. 그러니까 그 상황에서 내가 어떻게 변해야 되느냐, 나는 무엇을 해야 되느냐 그런 질문을 굉장히 많이 던질 수밖에 없죠. 그래서 어떤 의미에서 저 질문에 대해서. 여러분 제가 희망적인 대답을 또못 드릴 수도 있지 않을까 이런 우려를 한번 가지고 있습니다. 그러나 이제 작가가 책을 쓰고 독자고 어, 타협할 일은 없겠죠. 그러니까 이제 이 북토크의 의미가 저 작가는 도대체 어떤 말을 하려고 했는가를 더, 더 확연히 느끼는 게더 중요한 것이지. 그러니까 어떤 우리가 굉장히 고의적으로 막 교집합을 찾으려고 하면 저저 책이 과연 무슨 말을 하려고 하는 것인가 이런 어떤 의아함이 들 겁니다. 어, 오늘 뭐 강의를 하지만 오늘 강의의 상당 부분은 어, 이 책이 저주받은 걸작이다 라는 (웃음) 것을 제가 증명하는 시간이 되는 거예요. 그러니까 최순실 사건의 가장 묻힌 책 그리고 어, 우리가 어, 어떤 민주주의를 달성하는 과정에서 가장 피해를 많이 본책 아쉽지만 뭐 따질 어디가서 하소연 도할수 없는 이게 왜냐하면 이 책이 나오는 날 최순실 씨가 검찰에 출두를 합니다. 그리고
1: 최순실 씨이
0: 책이 언론에 소개되는 날부터 날에 이제 뭐를 했냐면 박근혜 대통령이 2차 담화 발표
1: 내가 이러려고 대통령을 했나
0: 그래서 촛불의 크기가 커질수록 <웃음> 강화문 교보문고 위에 사람이 많이 모일수록 책은 점점 외면을 받아가고 있었어요. 어 제가 네번네 네 권의 책을 쓰니까 이렇게 논쟁이 가능한 책은 어느 정도 독자층이 생기고 그냥 현상을 아주 우울하게 담은 책은 또 독자를 그만큼 확보하기가 어려운 것도 있는 것 같아요. 이 책은 당연히 후자의 포인트에 맞추고 있으니까 뭐 조주받은 걸작이 되었지만 뭐 나름대로 인정하고 살아가려고 합니다. 이 생각 전혀 안 했는데. 이 생각 전혀 안 하고 다 잊어버렸는데, 이제 저도 이제 이 오늘 오니까 이 책을 다시 읽었죠. 지하철을 타고 오면서 다시 읽으니까 어, 너무 책이 재밌는 거예요. <웃음> 정말 저주받은 걸작이다. 그러면서 여러분도 책을 다시 보시면, 저 사람이 그냥 재미삼아 저런 얘기 하는 게 아니라, 어떤 나름의 <웃음> 한이 맺혔구나. 이해를 해주시면 될것 같습니다. 자, 오늘 한번 이야기 나눠볼게요. 제가 쓴네 가지 네 권의 책을 어, 소개를 해 드리는 것이 저 작가가 뭐 어떤 큰 틀을 가지고 있구나라는 것이 이해하는 게 중요하죠. 그러니까 사실상 뭐 대통령을 꿈꾸던 아이들은 어디로 갔을까라는 책을 가지고 우리가 이제 뭐 제가 나중에도 말씀드리겠지만 그러니까 이거는 굉장히 우문이다라고 제가 이제 설론에서 밝힙니다. 왜냐하면 대통령을 꿈꾸면 바보예요, 한국 사회에서는. 그러니까 대통령을 꿈꾸는 아이들이 존재할 수가 없는 거예요. 그래서 이제, 어, 우리가 큰이 책을 왜쓴그 틀을 이해하지 못하면, 아이고, 젊은 친구들이 말이야. 어, 뭐, 구국공문, 그돈 얼마 준다고 말이야. 어? 꿈을 가져야지, 포부가 있어야지. 그런 어떤 오해를 살수 있는 거죠. 그냥 어떤, 야. 헬조선이야 지금 노랑진에이야 몇십만 명이 말이야 모여가지고 말이야 컵밥 먹으면 그 얘기만 들으면 처음에 들을 때는 그래 그래 그러다가 자기가 무슨 해석을 하게 될때 요즘 아이들 말이야 아 어? 꿈도 안 꾸고 그러니까 그런 오해를 할 가능성이 굉장히 큰 거예요 그렇기 때문에 이 작가가 이 책을 통해서 무엇을 말하려고 하는가가 굉장히 중요한 거죠 그래서 그 책에서도 사실상 그런 어 질문, 그러니까 안빈 낙도하고 있다 이 친구들이 뭐 그러니까 나약하다 이런 식으로 빠져서는 안 된다라는 즉그 책임은 우리 모두에게 있다라는 얘기를 굉장히 강조하려고 하는 거죠. 그러니까 어떤 저기 제가 다루고자 하는 저 대상 그 대상은 결국은 내가 만들어 놓은 이 사회. 그러니까 우리는 사회가 엉망이니까 자기는 속 빠져가지고 사회 탓하고 사회로부터 괴물이 된 사람을 욕을 하는데 사실상 사회는 우리가 만든 거죠. 우리가 만들어냈고 우리가 나쁜 사회로 흘러가는 것을 막지 못했고 그러니까 우리가 일종의 이런 피해자들의 현상을 보는 거는 내가 가해자다라는 걸 알아야 되는 거예요. 그리고 흔히 말해서 사회구조적인 원인을 보자 그럴 때그 사회구조에는 당연히 사람이 포함되어 있는 거죠. 왜냐하면 그 사회는 사람이 만든 거니까. 이 만든 거니까. 그래서 이제 이 책에서도 이제 이거는 뭐 공무원 시험을 준비하는 사람 20대하고 상관없이 우리 모두의 책임이라는 거죠. 우리가 시민으로서 좋은 사회를 추구하나 추구하지 않았던 그 끔찍한 결과를 보자. 그리고 그것은 공무원 시험만의 문제가 아니라 공무원 열풍이 야기하는 굉장한 일상의 역설들이 있습니다. 공무원 시험에 사람이 몰리면 몰릴수록 현상, 그러니까 현장의 상현 폭력은 면제부를 얻게 되는 거죠. 너 떨부면 공무원 하라 해. 답답하면 공무원 해. 그러니까 원래 우리 인생은 낭떨러지인데그낭떨러지의 잘못을 탓하는 게 아니라 낭떨러지에 자신이 없으면 내려와서 다른 길을 가게 되는 거죠. 그러면 내가 공무원이 되든 안 되든 그낭떨러지에 매달려 있는 사람들은 삶이 팍팍해지는 거예요. 이건 사실 우리 모두의 문제라는 거죠. 그래서 이네 가지 책을 통해서 작가가 결국은 어떤 큰 틀을 가지고 주제에 접근을 하려고 하는가에 대해서 이제 이해를 하는 것이 뭐 보다 조금 이 책이 좀 생산적으로 논의가 되는데 굉장히 중요할 것 같다라는 생각을 이렇게 가져봅니다. 그러니까 저는 이런 책들을 쓰게 되니까 가끔 이렇게 초대를 가끔 받아요. 그러니까 뭐 내가 되게 무슨 어떤 휴머니즘에 이렇게 입각한 어 굉장히 전술적인 어떤 인문학도 그러니까 이런 책 사회를 비판한다라는 책을 내면 의뢰들이 오는데 뭐 토론회 뭐뭐 세미나 이런 데서 뭐 참여하라고 보면 근데 굉장히 제가 무슨 인문학을 신봉하고 그러니까 굉장히 뭔가 자연주의 그니까 자연주의 막 자본주의를 벗어나 가지고 어 대안을 찾아내는. 그런 사람들로 굉장히 착각을 많이 하시더라고요. 이런 책을 쓴 사람들은 자본주의를 굉장히 증오할 것이고, 그리고 인문학을 굉장히 추종할 것이고, 그래서 가는 어떤 패널에 가보면 막 무슨 뭐 이상한 철학적인 얘기가 막 오고 막 정의를 찾아야 되고 뭐 중세스 콜라 철학이 어쩌고 저쩌고 막 거기 가가지고 나도 뭐한 마디 해야 되고 막 그런 걸 가끔 초대를 받습니다. 근데 저는 모든 문제 제기가 그렇게 진지하게 하지 않았어요. 그러니까 무슨 뭐 인본, 근본 이런 개념이 아니라 그냥 우리가 사는 세상이 시키는 대로 하는데 더 나빠지고 있다라는 이야기만 계속하는 거예요. 그러니까 우리는 그냥 좋은 사회라는 것은 어떤 엄청난 결심이 아니라 평범하게 사는 거죠. 평범하게. 그러니까 쉽게 말해 가지고 사회가 시키는 대로 사회 노예가 되어서 사는 게 어떤 의미에서는 평범한 사람의 당연한 요건이죠. 무슨 사회를 변혁시키고 개혁시키고 하는 게 평범한 사람이 할수 있는 게 아니죠. 그러니까 사회가 정상적이면 사회가 좋으면 사회가 노예가 되어도 그 사람은 진짜 노예가 아닌 거죠. 내가 사회가 시키는 대로 교육에서 배운 대로 아, 근데 그렇게 실천을 하면 나도 행복하고 타인도 행복하고 그러니까 사회에 구속되면 될수록 전체 사회 간용지수가 높아지고 간용지수가 높아지면 꿈이 커지죠. 꿈이 커지면 그 중에 대통령을 꿈꾸던 아이들은 보다 오랫동안 그 꿈을 가지고 살아가는 세상이 되는 거죠. 그러니까 제가 하는 말은 뭐 굉장한 무슨 인간의 근본 이런 개념이 아니고 우리가 나쁜 사람들이 아니고 시키는 대로 했다. 자본주의는 어쩔 수 없으니까 경쟁 을 해야 된다. 대학은 취업이 중요하니까 구조조정 해야 되고 기업이 원하는 것 스펙을 쌓아야 된다. 남자 여자 어 원래 그런 거라 생각하자. 이 사회에서 살려면 현실이 어쩔 수 없으니까 남자라면 여자라면 그런 걸 갖춰야 돼. 오케이. 안 따지고 그렇게 살았다는 거죠. 그러면 지금 우리 사회의 어떤 지표 예를 들어가지고 OECD 국가들 대상으로 조사를 할때 우리 사회는 좋은 건다 꼴찌고 나쁜 건다 1등이잖아요. 이런 사회가 탄생을 해서는 안 되는 거죠. 불평등의 지수, 우울증의 지수, 인간관계의 문제 뭐 여러 가지 측면에서. 그런 측면에서 제가 하고자 하는 말은 도대체 이 사회가 내게 현실론, 현실이 어쩔 수 없잖아 그런 말을 가지고 내게 다가왔는데 그래서 내가 얻게 된 결과가 어떻게 이렇게 터무니없는 것일 수가 있는가 라는 질문을 던지는 거예요. 우리는 차별에 찬성합니다는 그런 어떤 경쟁사회의 뭔가 민낯을 좀 다루고자 한 거죠. 우리가 경쟁은 어쩔 수 없다 이런 말들을 하는데 그 사회에 노출되어 있을수록 그 사회 전체 노동자의 불안정성은 커지는 거예요. 왜냐하면 어그 노동자의 지위가 나빠질수록 뭐 비정규직이라든가 파견직이라든가 근데그 잣대를 우리가 경쟁사회의 어떤 결과물로 보기 시작을 하면 노력에 따른 결과물이 정규직이고 비정규직이고 파견직이고 인턴직이고 그렇게 보기 시작을 하면 노동의 지위가 불안정하더라도 그걸 자본주의 사회 결과물로 놓고 보는 거죠. 그러니까 그거는 공정한 어떤 차별받는 사람들이 이 차별이 싫다고 하손을 하더라도 그건 자본주의 사회의 공정한 결과물이다 라고 차별에 찬성하는 사람이 등장한다는 라 거예요. 결국 그 사회는 제가 볼 때는 더 퍽퍽한 그쵸? 까칠한 그런 사회가 될 수밖에 없다라는 거죠. 뭐뭐 뭐 혹시 오늘 아나 오찬호 작가를 정말 만나는게 인생의 소원이었어 그런 분 계세요? 다들 <웃음> 표정이에요 미쳤냐 이런 표정인데, 그러니까 대통령을 꿈꾸던 아이들이 노량진으로 간 내용을 담은 책인데 이세 가지 책에서 나온 친구들이 다 절로 가는 거예요. 그러니까 경쟁이 어쩔 수 없다라는 풍토 그리고 진격의 대학교에서는 그러니까 대학이 그 경쟁사회를 비판하지 않는 거죠. 그러니까 경쟁은 어쩔 수 없어라는 말을 부모는 사실은 부모도 해서는 안 되죠. 근데할수 있다고 봐요. 현실론의 무게가 있으니까. 근데 대학이 잘못된 사회, 사회가 잘못 변하고 있는데 대학은 사회 변화에 발맞춰 가야 된다면서 대학이 그렇게 그냥 따라가는 거예요. 그 자본의 논리에 진격하는 거예요. 근데 제가 하는 말은 아주 쿨한 게 뭐냐면 그렇게 대학이 15년 동안 변했는데 15년 동안 대학생들이 준비해야 되는 스펙은 더 늘어난 거죠. 어 뭔가 야 대학 취업하려면 영어 공부해야 돼뭐 자격증 필요해. 근데 대학이 지금까지는 무슨 인문학 하고 있고 뭐 사회학 강사가 와가지고 뭐 이상한 공안 소리 하고 있으니까 이제 변해야 된다. 취업률에 따라서 구조 조정하고 그다음에 뭐 실무적인 강의를 하고 우리도 뭐 이미지 메이킹도 좀 배워보고 해보자. 그게 또 부당한 거 아니냐. 근데 많은 우리 변화의 핵심이 뭐냐면 그렇게 해야지 산다. 그러니까 이 변화가 부당한 것일 수도 있는데 그렇게 해야지만 우리가 산다. 그렇게 15년이 지났는데 취업은 3종 세트에서 9종 세트가 되었고 더 취업을 하는데 우리가 준비해야 될 것들은 더 많아지고 있고 이거는 우리의 솔루션이 틀렸다라는 이야기. 잘못된 것을 어떻게 따라하느냐. 그 잘못된 것을 따르는 그런 바보 같은 삶을 어떻게 우리가 비판을 하지 않고 살아갈 수 있느냐라는 내용을 담은 책이 진격의 대학교. 아까 제가 말씀드렸지만 이 진격의 대학교를 내고 그런 모임에 자주 불려갔어요. 무슨 뭐 중세 스콜라 철학을 보관하자, 뭐 벨린 자유 대학의 정신을 이어받어 가가지고 막 앉아 있으면 막노 노장 교수 노 노땅 교수지, 노장 교수는또 똑똑 같은 말이에요. 어쨌든 그막 통폐합되고 있는 그. 학과의 노 교수들이 막 앉아가지고 막 자신들이 막한 타령 막 하고 있는데 와가지고 마치 인문학이 복원되면 이 사회가 그대로 다시 유토피아가 될 것처럼 일종의 착각을 이제 하는 건데 저하고는 조금 결을 달리하는 거예요. 그러니까 저는 사회가 변화해야 되죠. 그 변화에 맞춰가지고 대학이 따라가야 되는데 잘못된 변화에 우리가 지금 포인트를 맞추고 있고 그 결과가 이미 드러난 거다. 그 결과가. 어릴 때부터 사교육 받고 취업 잘 되는 학과를 가고 그렇게 함에도 불구하고 우리가 포기해야 될 것들은 점점 많아지니까 그 중에 하나의 어떤 결론지가 뭐냐면 공무원이 되고 싶은 그런 어떤 욕심으로 이어질 수밖에 없는 거죠 절박한 선택이 될 수밖에 없다는 라 거죠 그 남자는 왜 이상해졌을까 는 이제 그 우리가 가장 어릴 때부터 많이 듣는 이야기죠 남자답게 살아야 된다 여자답게 살아야 된다 왜 라고 하면 세상이 그래 보통 그렇죠 몰래 그런 거잖아 어쩔 수 없잖아 그리고 이제 왜 어쩔 수 없는가 그러면 결국 그것은 자본주의의 논리죠 여자가 남자한테 뭐 이쁨을 받아야지 상품성에 관한 논리죠 남자가 카리스마가 있어야지 리더 이 말이 다 자본주의 사회에서 어떤 내가 지위경쟁에 참여하고 성공하겠다라는 사실상 그 성별 분업화된 일종의 구조죠 그래서 저는 제가 요즘 이 페미즘 강연 많이 다닙니다 그. 남자 중에 이런 책을 쓴 사람이 별로 없어 가지고 별 내용도 없는데 단지 남자가 썼다는 이유로 얼마 전에는 무슨 서울시에서 하는 그 무슨 행사도 가서 박원순 시장 옆에도 앉아 가지고 같이 이렇게 패널로서 동등한 자격으로 박원순 시장도 15만 원 받았는지 모르겠는데 어떻게에가 <웃음> <웃음> 가지고 이제 앉아 있는 이제 그런 어떤 호사를 누렸어요. 근데 이제 저는 이제 어떤 거냐면 이게 사실상 페미니즘의 정통 논리로 가다 보면 남자 남성성 여성성에 관해서 우리가 어떤 식의 분리해야 되는가에 대한 치열한 토론을 할 수밖에 없죠. 그래서 이제 굉장히 어떤 측면에서는 그런 건 존재하지 않는 거다. 다 사회화 과정에서 만들어지는 것이고 그게 기울어진 운동장에서 남자가 지배체제 내에서 만들어지는 여성은 상품화되고 근데 저는 이제 어 이것도 굉장히 쿨하게 이해를 하는 거예요. 그러니까 남성과 여성은 다르다. 특징들이 있다. 물론 그중에는 굉장히 사회적으로 오해하는 것들이 많죠. 뭐 남자는 논리적이고 여성은 이성적 감성적이다. 논리적인 남자가 도대체 어디 있는지는 모르겠습니다. 논리적인 남자가 운전하다 창문 열고 욕하고 그러진 않겠죠. 그런데 저는 남성과 여성의 다름이 있다. 있을 수도 있다. 생물학적으로 혹은 사회적으로도 필요한 것일 수 있다. 그런데 그렇게 우리가 남자답게 여자답게 크면 그 사회가 좋아져야 된다는 거죠. 남자답게 여자답게 클수록 성불평등 지수가 사라지고 유리천장 지수가 사라지고 우와 남자답게 크니까 서로 차별하지 않아요 여자답게 크니까 서로 간용 지수가 막 놀라요 그러면 그게 뭐 남자답게 여자답게 가 인간의 본성을 거스르는지 그는 모르겠지만 그거는 사회적으로 가치가 있다고 보는 거죠 근데 우리는 어릴 때부터 그것을 더 강요받고 그렇게 열심히 따르고 사는데 왜 우리의 앞날 정당한 꿈을 꾸고 정당한 것을 요구하고 결혼 출산 연애 뭐, 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 뭐 인간관계 등등 우리가 3포세대 N포세대라고 말을 하죠. 왜 우리가 시키는 대로 하는데 점점 더 내가 포기해야 되는 것들은 더 많아지는가 라는 이야기를 하고자 하는 거예요. 그러면 그거는 틀린 거다. 그 강요가 사회가 인간에게 개인에게 무엇을 강요하는 건 어쩔 수 없는 거지만 그 강요가 틀렸다 라는 이야기를 하고 싶은 거예요. 그러면 그런 사람들이 모인 공간이 바로 노량진이에요. 어, 우리는 차별의 찬성합니다에서 계속 말하고자 하는 것은 어, 이제 이뭐 읽어 보신 분 있으세요? 뭐 출판사에 우리가 어떤 오늘 또 기자 통화를 했는데 이거 안 읽어 본 사람이 한국이 없잖아요. 그런 소리 하길래 깜짝 놀라가지고 내가 책임질 수 있냐, 감당할 수 있냐 이제 그런 말을 했는데 어, 이 책에서 말하고자 하는 게 뭐냐면 그래요 그러니까 결과에. 그러니까 어떤 경쟁에 따른 결과라고 많은 사람들이 생각을 해요. 노동의 지위. 그럼데그 지위가 과연 인간다운 삶을 보장하지 않을 때도 그 결과를 경쟁에 따른 결과라고 봐야 되느냐라는 거죠. 그러니까 경쟁이 제대로 안 되었기 때문에 그 결과에서 누구는 인간의 존엄성이 무너진 대우를 받는 거죠. 급여의 문제일 수도 있고 그 다음에 뭐 급여만 낮은 것도 그것도 억울하지만 참을 수는 있어요. 그런데 우리는 급여가 낮으면 사람을 무시하는 거예요. 사람을 그 사람의 존재를 무시하는 거예요. 왜? 저 사람이 급여가 낮은 이유는 얘가 어릴 때부터 그럴만한 인성을 보유한 인간이었다고 생각을 하기 때문에 막대하는 거죠. 그걸 다른 말로 갑질, 을질, 병질 요즘은 이제 무 나는 무예요 뭐 이런 정 정이라고 하기에도 너무 행복해요 막 나는 무라고 해주세요 라고 하는 사람이 있는데 결국은 그 결과의 평등이 완전히 무너진 사회에서 이른바 그니까 같은 급여를 받더라도 내가 무시당하기 싫은 어떤 직업을 선택을 하려고 하는 거죠 그런 사람들이 이제 노량진으로 모이게 되는 그런 모습을 그리고 있고 진경의 대학교에서는 이제 그 사례를 어떻게 표현했냐면 이른바 스펙이라는 거를 내가 관리하는 것에 대해서 의문을 던지지 않는 거예요. 대학이. 뭐 기업에서는 뭐 그렇게 공뭐 이렇게 할수 있겠죠. 근데 대학이 자연스럽게 토익을 관리시키고 어학연수를 갔다 오라 그러고 일정점 코스대로 사람을 교육을 시켜요. 그러니까 그 안에서 평범하게 그냥 내가 집은 가난하지만 도서관에서 책을 열심히 읽으면서 공부를 열심히 하고 싶은 어떤 아이는 이 사회가 자꾸만 부모가 가난하다라는 것을 내게 강요시키는 거죠. 그러니까 내가 기업은 부모가 돈이 많아가지고 어학연서도 갔다 오고 막 공모전도 참여하고 그런 친구들을 뽑을 수 있다. 그것도 말이 안 되지만 뭐 우리나라 기업은 조직 폭력배라고 좀 정문에서 막 그러대요 보니까. 그래서 뭐 이해를 할 수가 있는데 대학이 기업이 잘못 요구하는 것을 옳다고 하면 안 되는 거죠. 그래서 그 친구가 대학에 가서 나는 뭐 취업을 모르겠고 그냥 대학에서 책만 열심히 읽고 공부만 하라고 했는데 자기가 너무 부자연스러운 거예요. 그대학이란는 공부. 내가 뭔가 너무나 뒤쳐져 있는 듯한 느낌. 그 고민을 하다가 결국은 내가 기업은 못 가겠구나. 그러면 내가 구, 구급 공무원이 돼야지 라면서 그 기회의 불평등을 느끼고 노량진으로 오게 된사람들에 관한 이야기를 다루고 있고 또그 책의 뒷부분에서는 그 남자 그 여자가 만들어 놓은 어떤 한국사의 웃지 못할 풍경에 관한 이야기를 다루고 있습니다. 그 남자는 사실상 남정중심 문화라는 것은 조직에서 보면 과잉된 일그 다음에 야근을 많이 하고 그 다음에 그 야근에 대한 보상이 굉장히 뭔가 합리적이지 않은 그러니까 남자스러운 거죠. 뭐냐면 야근을 하는 것도 부당한 건데 야근에 대한 보상이 어떤 뭐 소주 한잔 뭐 성매매 <웃음> 근데 그게 그 부당한 것에 참여하지 못하면 그 조직에서 라인을 잃게 되고 음단패설에 끼지 못하는 같이 범죄를 저지르지 않았다는 이유가 자신이 승진하고 하는데도 미묘한 영향을 끼친다는 걸 느끼게 되고 그래서 그런 것에 대한 염증을 느낀 어떤 대기업 다니던 친구가 바로 이 우량진에 와가지고 국공무원 시험을 공부를 하는 거예요. 어떤 자신의 아무란 미래하고 좀덜 아무란 미래하고 바꾸기 시작을 하는 거죠. 그리고 이제 그 여자 제가 그 남자는 왜 이상해졌을까에서도 이제 그 여자에 관한 얘기를 많이 합니다. 논쟁이 많이 될 수가 있는데 저는 개인적으로 이제 어 여성 그러니까 여자들이 가지고 있는 과잉된 여성성, 과잉된 여성성 있잖아. 뭐 아름다운 본능이잖아. 요 그러고 뭐 가방은 태초부터 있어야 돼요. 뭐 그런 말들 그다음에 소비하고 다이어트하고 성형하고 그것 자체를 굉장한 문제라고 보죠. 근데 그 문제의 원인이 그 남자가 만들어낸 세상에 적응할 수밖에 없는 생존적인 전략이 그 여자를 만들어냈다. 그러면 이제 그 여자들이 직장에서 살아가는 방식은 굉장한 약자인 거죠. 그러니까 선택되기 위해서 그러니까 직장의 꽃이 되어야 하고 그렇죠. 그렇지 않으면 경력이 단절되어야 하고. 그런 사람들의 이야기들을 이 책으로 모았어요 그러면 이 책이 이제 제가 지금까지 쭉 하고자 하는 결국 우리 사회가 우리에게 시키는 것이 얼마나 틀렸는가에 관한 메시지를 전하는 그런 어떤 내용을 담은 거고 또 나중에 말씀드리겠지만 이 공무원 열풍 그러니까 이게 또 한편으로는 사회가 시키는 것이 되었어요 세상이 어쩔 수 없으니까 너 공무원 빨리 시작해야 된다 그렇죠 그 말들이 마치 하나의 처방처럼 우리 사회 몇년 전부터 부유하기 한 십여 년 전부터 부유하기 시작을 합니다. 세상이 이러니까 공무원 시험을 준비해야 된다. 그러면 그것을 따르는 사람들은 가야 또 행복할 수 있을까 라는 질문을 역설적으로 한번 던져보는 거죠. 공무원 열풍의 어떤 역설 이런 것들에 대해서 오늘 말씀을 드리도록 할게요. 그럼 결국은 이제 제가 하고자 하는 말은 저큰제 강의를 혹시 들어보신 분은 뭐 아시겠지만 항상 이 문장을 가지고 시작을 하는 거죠 그러니까 사회가 잘못되었기 때문에 그런 차별에 찬성하는 개인이 등장을 하고 오직 스펙만 관리하는 개인들이 등장을 하고 남자는 원래 그런 거예요 여자는 원래 그래요 회사 생활 원래 그렇게 하는 거지 그런 사람들이 탄생을 하고 그리고 그래서 꿈은 공무원이라고 생각하는 그 병든 개인들은 그렇게 완성되는 거죠. 그런데 그 원인은 당연히 사회가 병이 들어있기 때문이다. 우리 사회에 어떤 여러 가지 문제점이 있기 때문이다. 그러면 결국 이 문제는 저 병든 개인의 모습을 보고 야 요즘 아이들이 차별에 찬성하잖아. 나 어? 이 새끼들 뭐 어? 어? 공무원이나 준비하려고 약해 빠져가지고 그 얘기를 하는 게 아니고 병든 사회에 관한 얘기여야 되는 거죠. 왜 우리는 사회를 이렇게 병들게 내버를 두고 있었을까라는 질문을 이제 끝에 그러니까 많은 사람들이 사회학적 이런 강연을 들으면 결론이 조금 공허하죠. 그러니까 우리가 그러니까 자기 개발이라든가 이런 강연은 막 솔루션 원, 뭐 일찍 일어나자, 뭐뭐이뭐 <웃음> 뭐, <웃음> 뭐, 어? 어? 내려놓기를 하자, 뭐 이런 거 있잖아요. 웃자, 뭐 예를 들어가지고 근데 사회학에서는 그거는 다른 조건이 먼저 완화가 되면 저절로 이루어지는 것으로 어 보는 거죠. 그러니까 그게 원인이 되어가지고 행복한 사회가 오는 게 아니라 어떤 보다 구조적인 것이 해결이 되면 그건 저절로 이루어지는 현상이고 그러면 우리가 원하는 뭔가 좋은 세상은 더 탄력을 얻으면서 만들어질 수 있다라고 보는 거죠. 그러면 결국 이 최종적으로 드릴 수 있는 말씀은 우리가 좋은 사회를 만들기 위해 가지고 어떻게 행동을 해야 되느냐, 어떤 고정관념을 깨야 하느냐. 그런 질문이 되겠죠, 그렇죠? 그런 측면에서도 한번 이야기를 해볼 수 있을 것 같아요. 자, 한번 이 책에 관한 조주받은 걸작에 관해서 이야기를 한번 해드리도록 하겠습니다. 그 제가 그어 아까 전에도 말씀을 드렸지만 이 책을 쓴 이유에 대해서 이제 에필로그 부분에 이렇게 썼어요. 이 책은 노량진에서 고생하는 누군가에 대한 안쓰러움이 아니라 좋은 사회를 만들기 위해서 노력해야 하는 시민으로서의 직무를 유기한 스스로를 발견하길 바라는 마음에서 지필되었다 사회는 개인들이 만들어낸 것이다 문제가 있다면 개인들의 변화만이 해법이다 나도 남들처럼 인간답게 살아할 권리가 있고 남들도 나처럼 자신의 존엄성이 지켜져야 한다 만약 그렇지 않으면 끊임없이 내가 살고 있는 이 사회의 의문을 제기해야 한다 정책 하나하나는 물론이고 우리가 익숙하게 받아들이는 간수들 중에 상식적이지 않은 것이 무엇인지 따져봐야 한다. 그렇지 않으면 노량진은 더 붐빌 것이다. 그리고 상처받는 영혼들은 더늘어날 것이다 라고 이제 표현을 했어요. 이 책을 쓴 동기죠. 그러니까 그 그래서 제가 이 책이 되게 정치인들한테 먹힐 수 있을 것 같다. 이런 생각을 가지고 제가 지금까지 과거에 알았는데 지금 국회의원이 된 사람. 혹은 어떤 식으로든 전 국회의원이 되었다가 지금 하지 않는 사람들 모든 인력을 동원해서 책을 다 보내줬는데 <웃음> 어쨌든 책의 목적이 이제 거기에 있는 거죠 여러분들 중에서도 혹시나 오해를 하시는 분이 있다면 이 책의 목적이 어디에 존재하고 있는가에 대해서 좀더 포인트를 맞춰 주시면 될것 같습니다 어 제가 이제 노량진에 까이 책은 오늘은 뭐좀 편안하게 말씀을 드리는데, 그러니까 출판사에서 의뢰가 오고 책이 나오는 때까지 2년 2개월이 걸렸어요. 제가 게을러가지고, 그래서 그러니까 이 공무원 시험을 주제로 글을 쓰겠다라는 발상은 제가 하지를 않았고, 출판사에서 한번 이제 이런 것을 한번 퍼즐을 맞춰 보기를 이제 희망을 하고. 그게 이제 구체화되어 가는 과정이 이제 2년 가까이 된 거죠 글을 쓰고 하는 과정. 물론 이제 계약은 훨씬 빨리 내기로 했지만 그래서 이제 노량진에 뭐 자주 갔었어요. 노량진에도 자주 가고 어, 그다음에 이제 어, 이렇게 공무원 시험을 준비하는 사람을 만나는 건 너무 쉬워졌어요. 그러니까 그 아이디어가 생기니까 뭐 도서관에 가서 고개만 쓱 돌려도 이제 다. 뭐 계급 남녀노선을 막론하고 진짜 막다 앉아있죠. 그래서 또 학생들 중에 또 굉장히 많고 그런데 이제 제가 이제 무슨 공부를 하면서 인터뷰를 하고 주로 그런 식으로 글을 쓰는데 마음을 여는 게 제일 늦은 거죠. 그러니까 보통은 예를 들어서 어떤 주제를 가지는 사람을 만나려면 그러니까 뭐 예를 들어서 뭐, 뭐 예를 들어서 뭐 누가 일배에서 활동을 하는가 그 누구가 궁금할 수가 있잖아요. 그러면 그 사람을 찾는 게 힘들죠 왜냐면 그 사람 스스로 본인이 이제 공개를 하지 않으려고 하니까 근데 이제 그러면 만나면 그다음에 몇 시간 정도만 지나면 아 우리가 심도 있는 얘기가 진행되고 있구나라는 걸 느끼게 되고 그다음에 여러 가지 키워드들을 뽑고 다른 사람들하고 교차 체크를 하고 그런 과정에서 연구가 진행되고 수집되고 글로 써여지는데이번에는 그러니까 만나기는 굉장히 쉬운데 이게 이 사람하고 진짜 좋은 얘기를 하기까지가 엄청난 시간이 걸리는 거죠. 그러니까 어떤 마음의 벽이라고 할까요. 어떤 벽이라고 할까그 다음에 어 자신의 어떤 이런 상황이 스스로가 보기에도 굉장히 비루 한데 그것을 어떤 연구를 하는 사람들이 채집을 해가지고 사용을 해 먹겠다라는 것이 굉장히 뭔가 짜증이 나는 거죠. 그러니까 자기는 굉장히 어쩔 수 없는 이 현실에서 목숨을 걸고 이 시험을 준비를 하고 있는데 누군가는 그 인터뷰 해가지고 말이야, 너왜요막 그런 걸 물었을 때 장사꾼 같은 생각이 들게 되니까 입을 여는데 굉장한 많은 시간이 걸렸어. 그래서 이제 노량진도 굉장히 많이 갔고 노량진은 굉장히 많이 갔고 그래서 이제 1호선 타고 노량진으로 진입을 할때 어, 고 이제 육산빌딩이 나오고 이제 노량 한강이 나오고 이제 뭐 올림픽 대로가 나오고 이렇게 노량진으로 진입을 하죠. 그래서 좋은 차. 저게 어떤 뭐 신호 같은 느낌이 드는 거야. 63 빌딩이 뭐 지금은 뭐큰 의미는 없지만 그래도 뭐63 빌딩이잖아요. 그래서 조안으로 들어가는 사람들은 저절로 세상과 단절을 하고 마음을 열지 않고 오직 목표는 합격. 그 이외의 것은 아무것도 중요하지 않다라는 어떤 그런 섬 같은 느낌을 이제 물론 이제 여러 가지 증언을 통해서 도 나오지만 그래서 저 장면이 굉장히 인상적이었는데 제가 어떤 친구를 계속 인터뷰를 하는데 이 책에서는 우정부에서 살다가 이제 매일 공부하는 친구인데 어그 친구가 그 얘기를 하는 거죠 이렇게 계속 단어장 공부를 하다가 그~ 전철이 이제 노량진을 싹 비추면 그때부터 노량진역 도착하기 한일분 정도 시간 동안 명상을 이제 하는 거예요 다시는 내가 물러서지 여기가 내 마지막 그러니까 내년에는 절대로 저걸 봐서는안 된다. 내 내년에는 그러니까 저걸 보면서 하우를 시작해서는 안 된다라는 다짐을 이제 하는 거예요. 그래서 이제 제가 우리 제가 제 제자들 중에 사진 잘 찍는 친구 있어가지고 아메리카노 두잔 사주고 이제 받은 사진입니다. 그래서 이제 그 친구가 직접 가서 출사를 해서 저 어떤 섬을 찍어왔고 저는 이 책에서 그 섬의 공기에 관한 얘기를 많이 다루고자 했어요. 어 그러니까 제가 인터뷰를 42명 정도 했습니다. 42명 정도 했는데 그중에 다 노량진에 사시는 분은 아니에요. 그러니까 다 노량진에 사시는 분은 아니고 그러니까 노량진을 한번 거쳐가신 분을 따지면 뭐, 뭐 거의 42명이 다 거쳐갔지만 어 저는 이제 공교롭게 이번에 부산에 부산의 공무원 시장도 많이 연구를 했고 했는데 어떤 분은 종로에서 시험에 합격한 친구가 있어요. 굉장히 결심을 딱 하고 4개월 만에 합격을 했는데 어 이제 그 친구한테 그왜 노량진을 안 간지 처음에는 한번 가보죠 이렇게 검정 가보니까 그냥 공기가 <웃음> 뭔지 모르겠는데 공기가 있그 뭔가 어둡고 산한 공기가 있다는 거예요. 가보지 않은 사람은 또 당사자가 아니면 못 느끼는 근데 이제 어떤 사람은 그 공기를 동력으로 생각하는 사람도 있고 그러니까 이제 그 내가 잘못되면 저렇게 끝장날 수가 있다라는 것으로 동력으로 사는 사람도 있고 어떤 사람은 그게 공부에 별로 나도 저렇게 될수 있을 것이다라는 생각 때문에 하지 않는 사람들도 굉장히 많이 중요하죠. 그래서 근데 어뭐 혹시 공시적이 계시면 좋은데 사회학을 하게 되면 제 스스로가 이제 연구 도구가 돼야 되죠. 그래서 내가 공시적이라면 매일 아침에 저 노량진 빌딩을 볼때 뭔가 다른 생각이 들것 같다. 그러면 어떤 사람이 질문을 해주게 될때뭐 기쁜데 나는 못 느끼겠는 거예요. 그 수사함을. 컵밥 냄새만 나고 막 <웃음> 오늘 뭐 먹지 막 이런 생각 막 들고 그러니까 조금 이제 한계죠. 제가 그 안에서 그냥 취재를 하러 가는 사람의 어쩔 수 없는 일종의 한계 같은 거예요. 근데 이제 이 사례를 말씀을 드릴 게요. 42명을 인터뷰를 했고 한 15명 정도를 다시 만나서 책을 줬 습니다. 뭐 나머지는 뭐 연락 두죠. 행방불명 뭐, 뭐 어떻게 될지 모르 겠죠. 그래서 15명 정도 그러니까 주로 공무원이 된 친구가 대부분이었고요 그래서 이제 그때는 인터뷰 신나게 하더니 이제 책을 주고 나니까 이거 이거 나인 줄 알면 큰일 나요 그러고 막 어? 되게 막 공포를 느끼기 시작 직장인으로서 이제 그런 분도 굉장히 많았고 근데 이제 여전히 공부를 하고 있는 이제 한 친구를 만났는데 제가 이책이 나오는 난 최순실 씨가 검찰 출두 했다 그랬죠 그러면 이제 그 출두가 jtbc에서 그뭐 보도문 터뜨리고 우리가 한고한2 그 3주 전으로 해서 슈퍼스타가 된 거잖아요 그 이름이 그러니까그이 책이 나오고 한 2주 정도 한 10일 정도 지나고 만나서 주는데 그분이 최순실 씨를 몰라요. 그 내가 겨우 만나러 갔는데 최순실을 모르 모르는 거예요. 근데 약간 요즘 대통령이 좀 시끄럽다. 뭐 촛불 들자 뭐 이런 얘기도 하는데 그 다음 정보로 스스로가 나아가지 않는 거죠. 그러니까 그 지금은 없어졌지만. 속세를 통하는 다리, 그 육교를 속세를 통하는 다리, 다리라고 부르는데, 그러니까 속세를 갈 때, 올 때, 들어오는 순간에는 모든 정보를 다 차단해요. 모든 정보를 잘 차단하고 집에 가서는 오직 잠자는 시간을 최소화시키는 것으로 들어가는 거죠. TV도 안 틀고 말도 안 하고 SNS는 당연히 안 하고. 그래서 이 최순실을 어, 모르더라고요. 깜짝 놀라가지고 그래가지고 막뭐 이런 얘기도 하면서. 얼마나 절박하게 친구가 공부를 하고 있는가에 관한 이런 생각들을 하게 되었습니다. 자, 그러면 이제 조금 그 42명을 통해 가지고 제가 어떤 이야기를 하려고 하는지에 대해서 좀 간단하게 말씀을 드리도록 할게요. <웃음> 어, 그들이 공무원이 되려는 것은 공공에 대한 열정이 아니라 개인에 대한 공포 때문이다. 뭐 당연히 다 아는 이야기죠. 근데 제가 결국은 뭐 이런 이야기를 그 다음에 더 의미 있고 생산적인 논쟁으로 가기 위해서 더 절박하게 그 공포의 현장을 좀 모은 거지만 이 책의 리드 걸로서 이제 저것을 뽑았어요 그리고 어 이제 공무원도 직렬이 굉장히 많은데 교육행정 같은 경우에는 경쟁률이 어마어마합니다 어마어마 근데 이제 그 이유가 뭐냐면 아무 정보 없이 구국 공무원 특히 문과가 많이 가겠죠 그러면 교육행정직이 제일 좀 만만해 보여요 <웃음> 다른 거는 뭔가 뭐 조금 전문성이 있어 보이는데 그래서 이제 굉장히 많은 사람들이 행정직으로 이제 시험을 치게 되죠. 그런데 이제 어 내가 이 질문을 던졌을 때, 뭐 경찰직 공무원 정도는 공공에 관한 얘기를 한 마디 하고 하고, 뭐 내가 어릴 때부터 무슨 어 뭐뭐뭐 뭐지 나쁜 놈을 잡고 싶었고 뭐 그런데 두 번째 세 번째로 얘기하다 보면 결국 이 지랄 같은 한국 사회 때문이죠. 이런 얘기로 이제 가게 된다면. 행정직 전공자들한테 이런 얘기를 하면 여기에 그런 사람이 있다고 생각하세요? 이런 표지. 그런 바보 같은 질문을 지금 2016년도 2015년도에 던지느냐라는 여기 앉아있는 사람이 무슨 날 때부터 나는 교육 행정에 어, 명예로 뭔가 추진하기 위해서 그런 유전자를 타고났고 국가에 봉원을 국가에 봉사하여 그런 거는 사실상 결정한 다음에 드는 생각이지. 그렇죠. 자신들이 여기에 오게 된 여러 이유들은 그렇죠. 다른 사회, 다른 시간대에 태어났다면, 혹은 다른 사회 에 태어났다면 하지 않을 결정이었다라는 말을 하게 됩니다. 자, 그러면 제가 이제 이 결국은 이 책을 쓰면서 어 뭐라 그러죠? 프롤로그를 쓰면서 청춘들이 무엇을 그리고 얼마나 자신을 희생하고 있는가에 대해서 이야기를 하는 것이 가장 중요한 것 같다. 그러니까 저지점을 알아야지만 공무원 열풍에 관한 우리가 비판을 할 수가 있지 않을까라는 생각을 하게 되었습니다. 그리고 보신 분, 그, 잘 읽었어요. 제가 그, 재밌게 읽으려고 외계인도 등장하고 막 내가 외계인이요. 그러고 막 정말 정말 재밌게 썼는데 지금은 다 모든 게 그것 그것 때문인가 하는 (웃음) 생각을. 제가 이제 진격의 대학교를 쓸 때도 그 프로로그에, 그러니까 어떤 의도가 있냐면 그진격의 대학교, 대학이 기업화, 상업화된 것을 다루게 되는데 현장 조사를 하죠. 문헌 조사를 하면 그 이전에 나왔던 대학에 관한 비판책은 거의 팔리지가 않아, 않는 거죠. 왜냐하면 뭐 헬조선에 가는 이야기니까. 근데 저는 독자들이 더 많이 읽어야 된다. 그러려면 전달하는 방식이 조금은 1%의 재가공이 필요하다. 그래서 막 앞에 그 진경외 대학교 프롤로그에 2045년도 청와대에서 회의를 하는데 우리가 다 효율성만 배우고 평생을 살았으니까 정책을 결정하는 사람들이 사회구조의 원인에 대해서 따지는 것에 대해서 한 번도 들어본 적이 없는 거예요 그러니까 자살의 사회구조적 원인을 따져야 되는데 자살을 왜 사회구조 의 원인에 따지느냐는 거지 쥐가 죽고 싶어서 죽었는데 그래서 청와대 회의실 에서 어 이제 그런 코미디 같은 일이 벌어질 것이다 우리가 실효성 그러니까 시, 어떤 실무적인 것만 강조하고 철학을 무시하고 돈 되는 것만 하기 시작을 하면 그런 대학을 나온 사람들이 관료가 될 것이고 정치인이 될 것이고 그들이 정책을 결정을 하게 될때그 피해는 고스란히 우리들이 보게 되는 것이다 라는 이야기를 다루었어요 그래서 이제 나름뭐그 부분이 너무 재밌었다 그래 가지고 이번에 또 탄력을 받아 가지고 굉장히 몰입을 했는데 다들 좀 썰렁했다 라는 말을 하더라고요 그래서 이제 그 책을 보면 제가 외계인이에요 외계인인데 우리 행성이 망했어요 막 자원이 떨어져서 지구에 오기로 했어요. 인간으로 변장을 해서. 그래서 이제 인간에 와야 되는데 좋은 사회에 가서 우리 후손이 살고 싶은 거죠. 재밌겠죠. (웃음) 그래서 이제 그러면 어떤 사회가 좋은지에 대해서 각 요원들을 보내가지고 파악을 하는 거예요. 제가 한국에 오게 된 거예요. 한국에 오게 되는데 그러면 어떤 사회가 좋은가를 단기간에 파악을 하려면 그 사회의 청춘들 즉 경제활동의 유해를 받은 그러니까 이른바 교육을 웬만큼 받았고 경제활동에 아직 진입하기 이전에 뭔가 유예기간이 허락된 이들이 어떤 꿈을 꾸고 있느냐. 직업을 무엇을 생각하고 있느냐. 그 목록들의 차이가 그 사회의 좋고 나쁨의 차일 것이다. 그리고 자신이 원하는 그것을 얻어내기 위해 가지고 얼마만큼의 노력을 하느냐. 여기서 얼마만큼이냐는 것은 인간이 감당할 만한 노력을 하느냐. 그러니까 노력을 많이 하는얘 이걸 질문을 하는 게 아니고 그 어차피 유예되었다가 20대 중반 후반부터는 당연히 그들이 경제활동을 해야지만 전체 사회가 행복해지는 거죠. 그러니까 제가 항상 하는 말인데 이 사회는 고작 취업을 하는데 이렇게 많은 돈을 드리고 있으니까. 그러니까 사회 전체적인 의미에서는 취업은 고작 취업이 되어야 되는 거죠. 많은 사람들이 대학을 나와가지고 취업에 안정적으로 일러려야 들어가야지만 본인들이 뭔가 어떤 어 공적인 기관 혹은 뭐 뭐라 그러죠. 공적인 가치에 대해 가지고 혐오하지 않고 그 사회가 결국 행복해지는 거란 말이에요. 근데 우리는 너무 많은 것을 투자를 하니까 그 이후에 어떤 벌어지는 평등에 대해서 다 역차별로 느껴지는 거예요. 내가 지금 어떻게 고생하고 있는데? 오늘 약간 논쟁이 될지 모르겠지만 오늘 주요 이슈는 아니지만 지금 교육 공무직 그뭐법 발의 윤의 의원이 뭐법 발을 해가지고 엄청난 논쟁을 하고 있더라고. 그러니까 학교 기관에서 일을 하는 뭔가 그 비정규직 노동자를 정규직 전환을 시켜주는 어떤 법령, 법령 같은 건데 이제 이제 그게 굉장히 논쟁인데 가장 논쟁을 이끌고 있는 사람이 공시족들, 공시족들 있지만 그 학교에서 임용고사를 통해 가지고 교사가 된 분, 혹은 구급교육행정직 그 엄청난 그 경쟁률을 뚫고 그 학교에 들어온 사람들은, 그러니까 그렇지 않은 사람들 학교가 이제 효율적 관리를 위해 가지고 다 비정규직으로 채용을 하고 있는 거란 말이에요. 근데 그 사람들이 굉장히 시위도 많이 하고 하면서 그게 특히 정책화가 되는데 부당한 거죠. 어떻게 네가 나와 같은 그 공무원이 되느냐라는 거예요. 그러니까 쉽게 말해 가지고. 그러니까 그거에 대해 가지고 제가 뭐 무엇이 옳은지 그런지를 따지는 게 아니고 큰 사회를 놓고 보면 맞죠? 내가 힘들게 공부를 해 가지고 됐어요. 근데 저 사람은 어, 갑자기 제도가 바뀌어 가지고 땡 잡은 거야. 그러면 아이고 땡 잡아서 좋겠다. 나도 나도 그럴 걸. 뭐 어? 그게 그런 마인드를 가지려면 자신이 노력한 정도가 작아야 되는 거죠. 지금은 그 노력의 정도가 너무 크니까 그 이후에 이루어지는 우리 사회 제도적으로 급진적으로 평등을 만들어내는 제도죠. 지금 비정규직정규직 전환시키는 것들은. 근데 그게 부당한 거죠. 저 사람들은 다 무임승차고 날로 정규직 되는 거고 나는 뭔가 보상을제대로 받지 못한 거고 그 겨우 얼마나 하는 것은 거기에 있는 거죠. 청준들이 무엇을 하느냐도 중요하지만 그 무엇을 얻기 위해서 드는 비용이 너무 드는 비용과 시간이 너무 길면 두 가지 효과를 내죠. 하나는 아까 말한 것처럼 그 이후에 사회간용주수가 오르는 것을 부당하게 볼 수밖에 없고. 두 번째는 본인이 실패했을 때 투자한 만큼 트라우마가 커지는 거죠. 내가 이렇게 도 해도 안 되었기 때문에 나는 이 사회에 어떤 식으로든 스스로 자립할 수 없을 것이다. 라는 자조가 커질 수밖에 없는 거죠. 그런 어떤 질문을 우리가 공무원 시험에 열풍해서 봐야 된다. 그래서 청춘들이 무엇에 얼마나 자신을 희생하고 있는 질문을 던지니까 한국사회는 공무원 시험에 엄청난 시간을 들여가지고 자신을 희생하고 있더라는 거죠. 무엇이라는 것은 다양성에 관한 이야기죠. 그러니까 직업이 다양하다는 라 것은 사회 안전망이 잘 갖춰져 있기 때문에 직업의 지위는 나눠져 있죠. 그러나 말 그대로 사회 안전망 때문에 귀한 직업은 존재할지 모르겠지만 천한 직업은 없는 거죠. 그러니까 어떤 직업은 돈을 너무 많이 버는 직업은 어떤 사회나 존재를 하는데 사회안전망에 잘 갖춰져 있으면 모든 직업이 일확천금을 다 버는 건 아니지만 어떤 직업을 선택을 하더라도 가난하지는 않은 최소한 자신의 존엄성을 유지할 수 있는 급여 그렇죠 그게 보장되지 않을수록 꿈은 작아지는 거죠 꿈은 점점 대기업 대기업 정규직 혹은 공공기관 혹은 공무원 이런 식으로 작아지니까그 그러니까 무엇이 많다라는 것은 그 사회가 다양성을 인정한다는 것이고 다양성을 인정하기 위해서 여러 가지 사회 안전망을 마련해서 약자를 도우려고 하는 것이고 그리고 다양성이 많으면 필연적으로 의견이 많아지기 때문에 의견이 많아지기 때문에 간용지수가 높아지는 거예요. 주장이 많아지기 때문에 결국 간용지수가 높아지면서 궁극적으로 그 사회 전체를 살아가는 모든 사람들이 행복할 수 있는 토대는 그렇게 만들어지는 거죠. 그런데 한국 사회는 전혀 그렇지 않은 것을 국까 그러니까 국국 공무원에 몰입하는 그 숫자만으로도 우리는 이 심각성을 이해를 해야 된다라는 것을 말하고 싶었고, 뭐 얼마나 나는 것은 뭐 많지만 뭐 장수생 이야기도 하고 여러 가지 이야기를 하지만 조금 이따가 다시 한번 말씀을 드리도록 할게요. 이 질문의 어떤 중요성에 대해서 이해를 하시는 게 우리가 사회 현상을 이해하는데 굉장히 중요하죠. 그러니까 그 후자는 어, 그러니까 전자는 사실상 이 전자를 이해해야지만 젊은이들이 안빈낙도를 추구한다는 말을 함부로 할수 없는 거죠. 그러니까 이 상황에서 공무원 시험 이외의 것을 추구할 수가 없는 상황이니까 본인들이 함부 선택을 하게 된 거잖아요. 그런 질문을 하기 위한 것이고 후자는 우리가 좀 깨야 되는 거죠. 우리가 흔히 말해가지고 청춘으로부터 경제활동을 하는 이런 시간의 문제, 노력의 문제 이런 것에 대해서 기존의 패러다임을 좀 해야 된다라는 거예요. 그러니까 열정 성실 이런 걸로 세상을 판단하는 건 굉장히 미개한 사회에서 하는 거죠. 정상적인 사회는 좀 열정적이지 않더라도 뭐좀 조금 게으르더라도 그 사람이 평범하게 자신의 존엄성이 유지될 수 있는 사회가 되어야 되는데 우리는 구급 공무원이 결국 평범하려고 하는 거잖아요. 그 구급 시험에 엄청 난 많은 인원이 부귀 영화를 누리겠다. 내가 한번 어 1급까지 가보겠다. 뭐 3급까지 가보겠다. 그런 게 아니라 그냥 평범하게 제가 인터뷰에서 가장 많이 들었던 말은 그냥 다른 건 모르겠고 나는 부양할 수 있을 것 같아서요 그 질문이 결혼 출산 이것도 아니고 근데 왜 국업 공무원을 하니까 나는 내 밥은 내가 사 먹어야 되는데 그러려면 이것밖에 없더라 그 목표치가 그러면 내가 내 밥을 사 먹기 위해서 투자하는 그 에너지의 크기가 과연 정당한 사회인가 그렇지 않은 사람들 거기에서 탈락한 사람들이 가지는 트라우마는 과연 얼마만큼 클 것인가. 혹은 그런 식으로 통과한 사람들이 가지는 사회에 대한 염증. 무엇 뭐 사회가 공정해. 내가 이렇게 뼈 빠지게 일해서 여기까지 왔는데 난내거다 챙겨 먹고 살 거야. 그게 바로 부패, 매너리즘으로 이어져 가는 그런 길이라고 할 수가 있겠죠. 자, 구급공무원 지원자수 뭐 이렇게 한번 쭉 그려봤어요. 객관적으로 많이 늘었고. 뭐 얼마 전에 보니까 80년도 시문을 읽었는데 80년 국급공무원 응시자 중에 합격자 응시자 중에 대학 졸업생은 1.4%. 그일 그 급증을 하게 되는 이제 그런 현상이죠. 그러니까 국국공무원 지원자 수가, 뭐, 객관적으로 뭐 지원이 이제 늘어나고 있다라는 것을 수치적으로 좀 보여드리기 위해 서지고 보여드렸고, 이 열풍에서 어 결국은 어 무엇을 보고자 하느냐라는 거는 이 22만 2650명이 원래 4월에 9급공무원 시험에 지원을 했는데 21만 8,530명이 떨어지는 거다라는 거죠. 물론 이제 그 이후에 이제 지방직, 서울직 뭐 돌다 돌아 보면 이제 그 중에 또몇만명한 1~2만 명은 저 국가 공무원, 9급 공무원에 떨어진 21만 명 중에 2만 명 정도는 또 어디에 붙을 거예요. 지방 혹은 서울 뭐 이런 식으로 붙을 건데 뭐 그런 허수를 다 뽑아내더라도 저 숫자는 매년 어마어마 탈락자 수가 등장을 한다라는 거죠. 그죠? 근데 이 동기가 뭐냐면 무엇이 없는 사람들이에요. 다른 선택지에서 이거를 선택한 게 아니라 다른 걸 선택할 수 없어가지고 공무원이나 무엇을 선택한 사람들이란 말이죠. 말이죠. 그러니까 다른 데갈 데가 없어요. 그러니까 우리가 말하는 장수생 얼마만큼 그 기간이 길어져가요. 그리고 이2 1만명이라는 숫자에서 우리가 또 어떤 질문을 던져야 되냐면 제가 뭐 인터뷰 과정에서도 많이 들었던 이야기인데 허송세월 그러니까 공무원 시험은 합격하지 않으면 어떤 곳에서 사용할 수 없는 근데 5급 공무원은 사용할 수가 있어요. 7급 공무원 강사하면 돼요. 7급 공무원은 9급 공무원으로 가든가 뭐 학원에 가도 되고 9급 공무원은 그리 포기하면 학원에 가서 조교하는 거예요. 예를 들어가지고 그러니까 9급 공무원은 붙지 않으면 그냥 허송이걸 어디 기업에 나는 그때 노량진에서 전투적으로 공부를 했죠 그런 자기소개를 쓰는 순간 뭐야 이거 3년 동안 붙지도 못했어 이런 감춰야 되는 역사를 감춰야 돼막 내가 그때 아파서요 막 그런 식으로 아, 진짜 그러니까 이거는 합격을 하지 않으면 근데 본인들도 왜냐하면 시험이 그런 거니까 그국급 공무원 시험이라는 게 어떤 엄청난 지적 테스트를 하는 게 아니니까 엄청난 암기의 근거에서 시험을 치는 거니까 100문제를 100, 100분 동안 푸는 거잖아요 100문제를 1분 동안 푸는 거예요 국공무원 시험이. 그러니까 이걸 어디 가지고 합격을 하면 공직자가 되는 거지만 합격을 하지 않으면 그냥 허송세월인 거예요 그건 허송세월이라는 거죠. 근데 허송세월을 보낸 사람이 다른 무엇을 선택할 수가 없는 거죠. 다른 무엇을 선택할 수가 없는 거죠. 그러니까 이 친구는 다시 공무원 시험을 준비를 하게 되고 장수생이 되는데 그 트라우마 때문에 내가 이 시험에 합격할 수 있을까라는 그 트라우마 때문에 공무원 시험은 구급은 2년 6개월에서 3년을 넘어가게 되면 그때부터는 합격률이 뚝뚝 떨어지는 그러니까 한 3년 정도는 보고 공부를 해야 붙는데 3년 6개월 가면 점점 그때부터 합격률이 뚝뚝 떨어지는 그렇죠? 그래서 렇죠그 정말 아무것도 할수 없는 그런 어떤 현실이 있는 거예요. 그럼 결국은 7, 8년 공무원직을 하다가 자기는 부양을 해야 되니까 일자리를 얻게 되는데 굉장히 일자리 질이 낮은 곳으로 가게 되죠. 그러면 거기에서 온갖 을지병질 삽질을 삽질을 갑질 을지병질을 당하게 되고 그는 국, 자기가 궁극적으로는 공적인 것에 대한 이제 불신 나는 이 사회로부터 어떤 도움을 받은 것도 없다 그러니까 우리가 굉장히 단순하게 심플하게 살기 시작을니 하향평준화 되어서 그냥 돈 벌고 돈 쓰고 돈 벌고 돈 쓰고 과시해 가지고 자기 드러내고 그렇죠? 그런 어떤 악순환이 이루어질 수 밖에 없다는 라 것을 우리가 한번 유추해 봐야 되겠죠. 자, 그 책을 통해가지고 어, 경쟁의 규칙 이다 사라진 모습들을 많이 모으려고 했어요. 앞선 여러가지 얘기를 했기 때문에 좀 간단하게 얘기를 하고 어, 그래도 공무원 시험이 공정하잖아요. 이런 질문을 이제 많이 던지죠. 오늘 저는 이 이야기를 통해가지고 한국 사회 가 경쟁이 불공정하다는 얘기도 해야 되지만 공무원 시험은 과연 공정한가라는 질문도 한번 던져 볼 거예요. 그래서 이제 이 경쟁이라는 것은 기회가 어 공정해야 되죠. 근데 기회가 공정한 적은 역사상 한 번도 없었습니다. 그러니까 즉 부모가 어떤 재력을 가졌느냐에 따라 가지고 기회는 다 불평등해요. 그런데 지금까지는 감당할만한 수준의 기회의 불평등이었다면 그렇죠. 예를 들어 가지고 어학연수 갔다 와서를 묻지 않는다면 그렇너왜 대학 안 나왔어? 그런 거는 대학 가는 게 돈이 들고 하지만 이를 한번 악물어 볼수 있는 그 높이가 보이죠. 근데 이제 어학연수 안 갔다 왔어요 이런 질문은 어떤 집에서는 그냥 비행기를 타는 것자체 그냥 그거는 저 미지의 세계예요 그거는 무슨 지하철 타고 충정로에서 서대문 가는 게 아니란 말이에요. 근데 그거를 그냥 자연스럽게 묶게 되니까 원래 흙수저겠죠. 근데 묻지 않으면 그냥 흙수저가 뭔머리야 뭐, 뭐, 내가 혼자 행복하게 살수 있는데 자꾸 묻기를 시작을 하니까 내가 흑수저라는 생각을 가지게 되고 그러면 도전에 관한 꿈이 작아지게 되고 그런 것들이 이제 공무원 시험은 일단 외우면 되니까 공정하다라고 우리가 느끼게 되는 거죠. 두 번째 과정의 불공정성에 관한 얘기도 굉장히 이제 많이 다루고 있습니다. 그러니까 이 책에서는 일부의 2장에서 규민이란 친구를 제가 데리고 와서 이 친구는 지방대학교에 합격을 해가지고 그냥 잘하고 싶은데 그냥 열심히 학교 공부하면서 다니고 싶은데 사회의 공기가 학교의 공기가 가정의 공기가 그냥 너 고문 시험 준비 안 하고 뭐하고 있느냐라는 거예요. 너는 그걸 안 하고 다른 걸 하는 거는 바보 같은 선택이라는 거예요. 자기는 그냥 학교에서 열심히 다니고 싶은데 부모도 얼굴이 우울해져 있고 자기 누나도 얼굴이 우울해져 있고 학교 후배들도 얼굴이 우울해져 있고 그러니까 여기에서는 내가 어떤 꿈을 꾸더라도 사실상 그 꿈에 대한 정당한 평가를 못 받을 수밖에 못 받는구나 라는 확신을 하게 되면서 어떤 이제 이 공무원 시험이라는 것이 그나마 이 지방대라는 타이틀을 떼고 붙는 거구나 타이틀을 떼고 붙는 거구나 라고 생각을 하고 오게 되죠 나중에 말씀드리겠지만 그 타이틀이 결국 그 사람을 발목을 또 잡고 있다는 라 것을 이야기를 해드리고 세 번째는 제가 그 경쟁의 불공정성 그러니까 저는 어 우리가 통계 자료를 보면요, 우리나라 소득을 가지고 50%를 딱 그러니까 가운데를 잡아내면 229만 원이 나오고, 우리나라 전체 소득자의 딱 절반에 있는, 근데 사람을 그러니까 노동자를 줄을 세웠을 때 가운데 있는 사람은 189만 원을 받아요. 왜냐면 하 소득은 소득을 다 합쳐가지고 인원수로 나눈 거고, 그러니까 사람을 1년부터 100년까지 줄을 딱 세웠을 때 50번째 사람이 189만 원을 받는 거죠. 굉장히 적죠. 굉장히 적죠. 그리고 이제 제가 뭐 서울에는 대학에서 강연을 하니까 이 친구들은 다 본인이 뭐 300만 원, 400만 원 받는 걸 그냥 자연스럽게 생각을 하고 살아요. 이뭐 서울에 있는 대학 친구들은. 그래서 이게 수치가 잘 실감이 안 나는 거예요. 이 189만 원이 가운데인데 조금 밑으로 가면 180만 원도 안 되는 거잖아요. 그러니까 어, 연봉이 2천만 원이 안 되는 사람이 절반이라는 거 2천만 원 정도 수준이 절, 안 되는 사람이 절반이라는 거죠. 그래서 제가 이제 그거를 주로 부산에 가서 그러니까 부산에 창원 이런 어떤 지역에 있는 대졸자의 중소기업에서 일하는 친구들을 이렇게 인터뷰를 해보니까 너무나 증명이 잘 되는 거예요. 그러니까 여기서 대학 나오고 200, 2400으로 시작하는 사람은 진짜 드물어요. 여자는 말할 것도, 여자는 2,000도 안 되고, 여자는 보통 1,800, 150씩, 1,800, 1,800 정도 되고, 남자는 2,400을 받는다면, 그거는 뭐, 뭐그 정도면 뭐, 괜찮은 축이다라고 생각하는 거죠. 그러니까, 굉장히 급여가 무슨 뭐, 일주일에 60시간씩 일을 하고, 170만원 받고, 160만원을 받고, 그러니까 그게 다 보면, 하청에 하청업체, 하청에 하청업체. 대기업에 납품해야 되는. 근데그 스트레스가 심하니까 사장도 스트레스가 심하고 사장이 노동자한테 갑질을 하고 그런 것들이 굉장히 체계적으로 막 구조화되어 있다고 표현을 할까요. 그런 어떤 결과의 평등이 무너져 가지고 많은 이들이 이제 서울로 오게 되는 그런 풍경들을 많이 그리고 있습니다. 저는 이제 뭐늘 항상 뭐 토론을 할때 말씀을 드리지만 주 40시간을 대한민국에서 일한 을 20대 이상 25세 이상 정도가 월 150만 원을 받는데 그럼 1,800만 원이잖아요. 그거는 저는 부당한 걸로 보는 거죠. 아니 뭐 13살짜리가 180만 원을 받으면 150만 원을 받으면 뭐 용돈이라 할 수가 있지만 2016년도에 150만 원을 받게 될때 그게 과연 뭘 기획할 수 있는 돈인가? 그러니까 이런 얘기를 하니까 자꾸 막 주판을 두들기면서 많은 사람들이 식비 뭐사십만 원, 주거비 뭐칠십만 원, 뭐 적금, 적금도 둘수 있다고 막 개선을 막 하면서 1 5 0만 원으로 행복하게 사는 법막 이렇게 말 해주는데 인생이 무슨 그런 체험 삼의 현장이 아니잖아요. 꿈을 가져야 되는 거잖아요. 그게 동물하고 다른 거잖아요. 근데 이제 제가 서울에서 이렇게 딱 체험을 하지 못했는데 그거를 이제 현장에 가 보니까. 굉장히 적나라하게 이 그런 분들이 굉장히 많았다. 근데 아 많이 안 됐어요. 그 그러니까 그 이제 동무원이 그렇게 다들 준비를 했는데 의외로 많이 안 됐어요. 그래가지고 굉장히 가슴 아팠던 그런 이야기도 이제 존재합니다. 를어 공무원 시험의 역설에 관한 이제 이야기를 제이좀 많이 담고자 했었습니다. 두 가지 측면에서 다루고 있요 하나는 많은 사람들이 생각을 하는데 가연 공정한가? 가연 공정한가? 그러니까 그 결국은 자기가 투자하고 보상을 얻는 그런 경쟁에 뛰어드는 건데 계급장 떼고 들어오면 떼고 들어오면 가연 내가 공무원을 향한 어떤 의지 그다음에 시험에 실패했을 때그 실패해서 다시 원래의 모드로 돌아오는 속도 실패를 했을 때 본인이 받는 상처의 크기가 가연 동일한가? 아니라는 거죠. 그러니까 공무원 시험은 공정해 보이지만 굉장히 공정해 보이지만 그 과정에서 제가 이제 그 명문대학교 다니는 친구하고 그렇지 않은 친구 이런 걸 비교를 했는데 뭔가 이제 내가 이 시험은 붙을 수 있을 것이다 라는 어떤 확신 그리고 내가 이 시험이 가장 가능할까 라는 그 두려움이 사실상 우리가 흔히 말하는 학교 어떤 뭐 위계화된 그 학교 이름 그런 거하고 확연하게 그대로 비례해서 드러나는 거죠. 그런 어떤 공부를 하고 싶어 동력이라고 표현을 해야 될까요. 그것들이 그대로 들어가기 때문에 어떤 이제 명문대학교 다니는 친구들은 훨씬 더 안정적인 기분에서 시험을 공부를 하고 그 다음에 그렇지 않은 친구는 그런 이제 제가 노량진에서 이렇게 한 거는 저기 이제 막 이상한, 여기 공무원, 국업공무원 시험을 볼만한 대학이 아닌 대학의 학생들이 야구잠바를 막 입고 앉아 있는 거야. 그게 굉장히 두려운 거죠. 뭐 자신 스스로가. 뭐. 내가 저런 친구들하고 경쟁을 하는데 어떻게 하면 이길 수 있을까라는 질문을 던질 때 우리가 그거 신경 쓰지 말고 공부를 하라고 그러잖아요. 근데 저런 친구들을 만났을 때 내가 어떤 주눅이 들어왔는가라는 것은 오래된 삶의 결과물이라고요. 그러니까 나는 저 친구와 상관없이 나는 공부 열심히 할까 이게 아니고 저런 친구를 보는 순간에 뭔가 내가 과연 집중력이 흐트러지고 그러면 그게 결과에 차이가 나니까 사람들은 봐봐 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 학교마다 이렇게 해서 성적에 차이가 나잖아 그런 질문을 던지는 것이 굉장히 이제 많이 드러나는 거죠 두 번째 공무 시험 역설에 대한 이야기는 두 번째 나오는 문장이에요 그러니까 제가 이것을 연구를 하면서 가장 슬펐던 게 현장에서 그러니까 화딱지가 나서 공무원 시험으로 전환을 했다가 사라졌다가 그중에 100명이 사라지면 한두 명 공무원이 돼요. 막 환호를 하고 그러는 거죠. 그러니까 이현장이 어떤 문제점을 제시하는 게 아니라 어떤 현장의 문제점을 제시를 하는 게 아니라 내가 여기에 문제가 있으면 여기에서 문제제기를 하는 게 아니고 공무원 시험이라는 걸 통해서 내 인생을 책임져야 한다는 일종의 그런 풍토가 굉장히 팽배하게 남아져 있는 거죠. 그래서 그러니까 어떤 그 폭력의 수위가 얼마만큼 높아졌는가에 대해서 제가 3부에서 6개의 테마를 가지고 가지고 왔어요. 그러니까 우리가 여러분들 한국 사회 야근이 심하다. 그 얘기 한 십몇 년 전부터 이쯤에 계속 나왔던 얘기잖아요. 그럼 좋은 사회라면 줄어들어야 되죠. 야근이 심했어. 어우 그 심하구나. 그러면 그때부터 좋아져야 되잖아요. 근데 좋아지지 않는 거죠. 이게 얘는 좀 그런 수치가 좋아질 만도 한데 더나빠지고 있어요. 그러니까 우리는 이 내가 몸담은 그 조직에 관해서 문제 제기를 안 하는 것이 그냥 정상적인 것이고 그렇게 하고 싶으면 때려치우고 공무원 하는 거죠. 그래서 제가 그 사례에서 받은 게 야근을 밥 먹듯이 시키는 문화. 그냥 군대 문화. 성매매 막 시키고 하는 맛 사우나 가고 맨날 사우나 가고 사우나 가서 뭐 여명 따 줘야 되고 막 하는 그런 문화. 그다음에 경력 단절. 여성으로서 네. 경력 단절되어야 되는 그런 모습들. 그 다음에 왜 내가 직장의 꽃이 되어야 하는가 네. 그런 질문들. 그러니까 우리가 평범하게 나는 그냥 사회생활을 하고 싶은데 그 사회생활을 하려면 굉장한 어떤 야수가 되어야 되는 거죠. 야수가 되어야 되는 거죠. 그런 얘기들. 그 다음에 뭐 베이비 부모 얘기도 다루었고 그 다음에 공딩족에 관한 얘기도 공무원들도 많이 준비하거든요. 그래서 요즘 그 다루고 이제 그 중에 하나가 뭐냐면 어 그. 그러니까 아르바이트를 시키는 점장들 중에 얘가 고등학생이니까 그러니까 최저임금은 스무살때부터 주는 걸라고 아는 사람이 있더라고요. <웃음> 그러니까 왜 고등학생을 고용시켜놓고 최저임금을 다줘 뭐 그런 분위기를 갖고 있는 거예요. 그 그러니까 최저임금이라는 거는 무슨 뭐 조직폭력배가 아르바이트를 해도 줘야 되는 거잖아요. 그러니까 이거는 그냥 규정되어 있는 거죠. 규정되어 있는 건데 내가 고등학생이라는 이유만으로 뭔가. 근데 한다는 말이 너 사회가 이런 줄 몰랐냐. 너 이런 식으로 문제 제기하면 사회생활 못한다. 그런 친구들이 이제 교복을 입으면서 공무원 시험에 준비를 하고 있는 그런 모습들을 보여줍니다. 그리고 이제 맨 마지막에 장애인들이 공무원 시험 준비하고 있는 모습을 좀 많이 다루었습니다. 그래서 저는 결국 이 헬조선의 퍼즐이 장애인이 처한 현실에서 그대로 드러난다라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 장애인은 사실상 공무원 시험 외에는 정규직이라는 건 거의 존재하지 않는 그러니까 거의 존뭐 그거 말고는 사실상 일자리가 없는 것으로 보아도 무방합니다. 물론 일자리는 있겠지만 그 일자리는 본인이 지금까지 공부하고 무관한 예를 들어가지고 제가 책을 썼는데 서울의 명문대학교를 나온 어떤 친구가 취업이 잘안 되니까 장애인복지공단 이런 데 찾아가면서 취업을 이렇게 요구를 하는데 항상 의뢰받는 거는 바구니 공장 뭐 비누 만드는 공장 혹은 회사에 들어가면 뭐 원래 받는 급여보다 훨씬 낮은 급여를 주면서 그것에 대해서 전혀 개의치 않는 거예요 이 정도면 많이 받는 거지라고 생각 하는 거죠 근데 그친구 어떤 말하냐면요 장애인은 꿈안 꾸냐고 장애인은 해가 지나갈수록 내 연봉이 오르기를 바라지 않느냐고 장애인은 승진에 욕심 없냐고 왜 그것을 그냥 기본적으로 쟤는 저 정도만 받으면 돼 라고 생각하는 그 풍토 그리고 실제로 기업에서 국가가 3%를 보통 고용하라고 그러는데 거의 막안 지킵니다. 안 지키고 감사 시전에 되면 6개월 인턴직으로 뽑아가지고 대충 앉쳐놓는데이 증언들이 굉장히 많이 나오는데 실제로 기업에서 장애인을 뽑을 때 가보면 자기는 장애인인데 가서 보면 아무도 장애인이 없, 없는 것 같은 거예요. 그러니까 흔히 말하는 지체 몸이 좀 불편하거나 하는 사람들은 응시도 어렵고 그러니까, 그러니까 그 내부기가 뭐 내장에 기형이 있다던가 혹은 뭐 손가락이 기형이 있다던가 겉으로 아무것도 몰라 그런 사람들을 또 뽑는 거예요 그러니까 그러니까 이제 뭐 되게 우스운 거죠 그래서 뭐 질문이 뭐냐면 여기 우리 엘리베이터 없는데 휠체어 타고 올라올 수 있어 그 말도 안 되는 질문이죠 엘리베이터가 없는데 휠체어 어떻게 계단 올라가 오지 말하는 거죠. 근데 뽑아는 주는데 엘리베이터는 없다. 뭐 이런 거 있잖아요. 그러니까 그런 현실에서 이 친구들이 이제 공무원 시험에 준비하고 있는 그 퍼즐을 보여주는데 사실상 그 책임이 우리 모두에게 있는 거죠. 왜냐하면 많은 사람들이 장애인이 무슨 생산 현장에서 그런 독보적인 일을 할 거야. 그러니까 안할 거다. 장애인한테 뭘 장애인은 그냥 뭐 이렇게 보호받는 존재 정도로 이해를 하는 거죠. 나하고 동등한 생산량을 가져야 되는 존재로 이해하지 않고 그냥 우리가 저 사람은 생산력이 부족하니까 보호해줘야 되는 존재 정도로 이해를 하는 거예요. 그러니까 그 사람들이 살아가는 현실은 헬조선이 되는 것이고 그 사람들이 또 장애인 시험에 굉장히 많은 장애인 공무원 전형에 굉장히 많은 인원들이 이제 몰리고 있고 공교롭게도 제가 인터뷰한 친구들은 나중에 다 합격을 했었어요. 그런 어떤 현실을 그 바구니 공장 얘기를 하면서 이야기를 해 주더라고요. 그리고 이제 한 친구가 이런 얘기도 했죠. 그러니까 어, 그 지체 장애가 언어가 약간 부, 언어가 이제 정확하게 들리지 않는데 바구니 공장 추천을 받고 화가 났고 어떻게 어떻게 해 가지고 시민 단체에 들어갔는데 전화 응대를 잘못 했다고 또 쫓겨납니다. 전화 응대를 일반적인 기준에서 할수 없는 거죠. 그리고 일반적인 기준에서 나는, 너희를, 나는 너를 차별하는 게 아니고, 너는 객관적으로 전화응대에 실패했기 때문에 패널티를 받았고, 그러니까 이거 어이가 없는 거죠. 그래서 굉장히 한 3년 정도 공부를 해서 고급 공무원에 합격했던 그런 이야기들을 제가 다루었어요. 그래서 이 책을 그걸 쫙 읽으면 너무 우울하다. 이건 평생 느끼지 못했던 감정이다. 그 감정을 느끼고 느끼고 싶으신 분은 책을 사서 읽어야 됩니다. 여러분이 알고 있던 먹먹함, 그 먹먹함하고 다르다. 그 우울하고 다르다. 막 누굴 때리, 막 때리고 싶고, 막. 또 긍정적으로는 나도 공무원 되고 싶고 막야 헬조선이다 나 공무원 돼야지 만야 오늘 들어보니까 경쟁이 공정하지 않대 막 3년만 투자하면 될것 같아 그런 어떤 긍정의 엔돌핀도 도는 책이기도 하고 그러나 한편으로는 너무 너무 우울한 책이죠 그렇게 쓰려고 했고요 저는 우울한 거를 우울하다고 말하는 게 가장 긍정의 자세라고 저는 개인적으로 생각을 합니다 그렇기 때문에 결국은 이 책을 쓰면서. 어떻게 하면 아이들이 대통령을 꿈겄할 수 있을까라는 질문을 던지면서 우주가 아니라 사회 사회가 도와줘야 한다. 이제 그런 뭐 제목을 대통령님을 패러디해서 이제 따서 이 책이 대박 날 것이다. 그렇게 믿었는데 <웃음> 재미있는 에피소드가 하나 있어요. 원래 책의 홍보가 될 때는 이게 막책 이렇게 그 이렇게 어떤 책을 읽은 사람이 그러니까 책에 관한 애정이 있으면 그 책을 자기가 많이 활동하는 커뮤니티에 소개를 보통 해줘요. 저희가 뭐 DC라든가 뭐뭐뭐 사이트 같은 여러 개가 있겠죠. 뭐 커뮤니티가 그러면 이런 책이 나왔어요. 뭐 읽어보세요. 그러면 보통 뭐책 제목하고 내용을 보고 논쟁도 하고 논쟁이 되면 책이 훨씬 잘 팔리고 싸워야지 책이 잘 팔리고 적군 아군 개념이 되어가지고 뭐잘 팔리고. 그래도 이제 책이 나오면 그 책의 주제를 가지고 보통 토론들을 하죠. 이렇게 아 맞아요. 뭐 우리나라가 엉망이죠. 그런 얘기를 하는데 이 책이 나오고 몇 명의 독자들이 이렇게 이 책을 링크를 걸어주고 하니까 대, 대통령을 꿈꾸던 아이들은 어디로 갔을까라는 책이 나왔네요. 이런 책이네요 하니까 댓글이 공무원에 가는 얘기는 하나도 없고 하나도 없고 뭐 구타러 갔겠죠 뭐 그러고 막 어? 요즘 누가 대통령을 꿈꿔요 막 그러고 막어어야 트럼프도 대통령 댄마당에 무슨 꿈을 꾸란 말이에요 막어어 <웃음> 어? 뭐 샤머니즘에 부활 뭐 이런 저어놓고 <웃음> 야 그래가지고 이거 완전 전혀 다르게 참 이런 세상에 왔구나 이런 생각을 하게 되었습니다. 그래서 이제. 우주가 아니라 사회가 도와줘야 된다 한다는 말을 하면서 제가 이제 두 가지 정도의 에피소드를 설명을 하면서 우리가 다가가야 된다라고 생각을 했습니다. 어, 첫 번째는 뭐냐면 사회의 변화를 우리가 할수 있도록 스스로에게 자격을 요구해야 된다라는 거죠. 제가 그 사례를 각 나라에 있는 중산층 기준 중산층이 뭐라고 생각하십니까? 라고 물었을 때 한국인들은 뭐3 0평 아파트 자동차 뭐올라불라올라불라막 돈만 얘기를 하는데 다른 나라에서는 뭐 공적 분에의원이 참여할 줄 알아야 된다 약자를 도울 줄 알아야 된다 비평지를 정기적으로 구독을 해야 된다 그러니까 우리가 흔히 말해 가지고 경제적으로 어떤 중간 그러니까 허리 정도 중산층이랑 굉장히 범위가 넓어요 이해하셨죠 그러니까 우리는 중산층 그러면 나는 중산층 아니라고 생각하지만 통계적으로는 굉장히 많은 사람들이 중산층이에요 그러니까 엄청나게 가난하지 않는 이상은 엄청난 빈곤에 있지 않는 이상은 그 사람의 철학 중에 하나는 약자가 그 다음 날 약자가 안될수 있는 그러니까 불평등을 당하는 사람이 그 다음 날한 명이라도 더 평등해질 수 있는 영역에 올수 있도록 내가 어떤 식으로든 노력을 하는 사람이 그냥 사람의 자격 요건으로 보는 거죠. 공적 분노가 있으면 저뭐 강성 노조 아니야? 뭐 시민의 발목을 잡는 거 아니야? 고액 연봉제 아니야? 그런 질문 던지지 말고 저 사람들이 왜 저런 식으로 분노하는가 비평지를 정기 구독하면서 왜저 사람들의 불만이 사회 구조적인 것이고 내가 도와줘야 되는가에 대해 가지고 내가 스스로 깨어 있지 않으면 그 사회는 굉장히 좋지 않은 사회가 될 것이다라고 보는 거죠 그러니까 저는 다른 말로 뭐냐면 우리가 개인을 판단하고 개인을 평가할 때 과연 그 사람이 좋은 사회를 만들기 위해 가지고 어떤 지출을 하느냐 어떤 행동을 하느냐 이런 것에 대해서 굉장히 엄격하게 평가를 해야 되는 거죠. 그러니까 어떤 사람들은 뭐 연예인들이 막 자동차 늘대 사고 막 그러면 자본주의 사회에서 지가 지, 지가 지돈 본돈 지가 지돈으로 지 지가 본 돈으로 소비하는 게 뭐가 문제예요. 처음부터 끝까지 그 논리밖에 없어요. 지가 본돈 지가 쓰는 게 무슨 상관이야. 하지만 우리는 자신이 본 돈을 어떤 식으로 소비를 하느냐. 과연 이 사회 에 어떤 환원을 하지 않을 때그 돈은 과연 떳떳한가? 근데 아니죠. 예를 들어가지고 제가 얼마 전에도 취업준비생 만나고 인터뷰를 하는데 6차 촛불 시회를 한 번도 빠지지 않고 왔는데 어 내가 보면어 그랬어? 야너 페이스북에서 그 말이 없길래 너 몰랐어. 그러니까 내가 미쳤어요. 그 페이스북에 올리게요. 6차를 나가지만 취업준비생이라고요. 지금 4학년 2학기 막 면접을 6개씩 보고 있는데 내가 6, 6번 내내 촛불을 들러나갔지만 내가 어디도 촛불을 들었다는 걸 남겨서는 안 되는 반된거죠 그걸 구글링을 한다, 동점자가 있을 때는 뭔가 애가 어? 오해를 부를 수, 할 거다, 이 회사에서. 우리는 완전히 반대로 흘러가고 있는 거죠. 그런 감추려고 하고. 그리고 아까도 말했지만, 아니, 그 사람이 어떤 소비를 했느냐도 굉장히 중요한 거라는 거죠. 아니, 저렇게 돈을 번 사람들이, 저렇게 자신이 살아가는 사람들이, 어, 시사지도 하나, 구독 안하고 시문도 하나 구독 안하고 그 다음에 책도 하나 소비 안하고 무조건 책은, 책을 은책왜 사요. 책은 다 사진 찍는거죠. 뭐. 어? 어? 그런거에 대해 그거는 진짜 부끄러움의 표본처럼 우리가 응징을 표현이 너무 가합니다. 그걸 요구하는 사회가 되어야지만 우리가 병든 사회를 고치는 바로 그 사람이 되는거죠. 두번째는 내가 책의 마지막에 강조를 했는데 이제 마지막으로 말씀을 드리고 마무리를 하도록 하겠습니다. 어 제가 이제 그러니까 1년 전에 진정의 대학교를 쓰고 이 벙커 옛날에 저기 대학로에 있을 때 강, 그 강의를 했을 때 있었던 일이에요. 헬조선을 쭉 얘기를 하니까 어떤 분이 이제 어 이렇게 사회가 엉망이니까 부모의 역할이 굉장히 중요하다. 부모의 역할. 이런 엉터리 같은 교육시설에 엉터리 같은 대학에 내 자녀를 보낼 수가 없다. 그래서 나와 같이 우리는 블루오션을 찾을 것이다. 그게 우리가 홈스쿨링이기도 하고 대안학교기도 하고 그 벙커원의 그 사람의 주장이 아니라 제가 어떤 강연을 가더라도 이강연 끝나면 질의응답을 해봅시다. 더 좋은 사람을 어떻게 만들것 질문을 던지면 항상 손을 들고 부모가 어떻게 노력을 하는가를 보여주려고 하는 사람이 있습니다. 굉장히 고마운데 저는 그분에 대해서 절대로 그 말씀은 사회적으로 건장할수 있는 해결책이 아닙니다. 우리는 그냥 평범한 사람이 자기는 뭐 학교 보내고 했는데 그 사람이 그냥 평범하게 행복할 수 있도록 살아야 되는 것이지 그런 뭐 부모가 개입을 해서 아이를 구원하고 하는 방식은 그냥 좀 세련된 각자 도생에 불과한 거예요. 그러니까 그분의 그 선택은 굉장히 존중하는데 그게 궁극적으로 사회구조의 문제를 해결하고 그래서 보다 많은 사람들이 확률적으로 행복하게 살수 있고 노량진으로 향하지 않게 하는 길인가 그건 절대로 아니라는 거죠. 말 그대로 부모가 그 역할을 하지 못하는 사람 어떻게 해요. 부모가 다 그렇게 애들 옆에 붙어가지고, 어? 불 세계 여행 다니고, 여행 다니면서 블루오션 찾고, 막, 토닥토닥 거려주고 막, 인생을 생각, 그거 하기 싫어가지고, 세금 내고 공교육을 만든 거라고요. 부모 인생 즐기려고, 세금 그렇게 많은 공교육 시스템을 만들어 놓은 거란 말이죠. 그 시스템의 부재에 우리가 그런 식으로 대안을 찾는 거는 그 사람에게는 유익할지 모르겠지만, 절대로 사회적으로 모범적인 사례가 되어서는 안 된다라는 거죠. 그런 의미에서 우리가 어떻게 하면 아이들이 대통령을 꿈꿀 수가 있는가? 우리가 생각하는 수많은 것들은 사실상 사회적인 해결책이 아닌 것이 굉장히 많은 거죠. 그러니까 우리가 진짜로 사회를 원한다면 평범한 사람이 평범한 성적으로 평범하게 별 생각도 없이 사는데 그 사람이 말 그대로 사회적으로 안정적이고 사회적으로 행복함을 유지하기 위해 가지고 어떤 노력을 해야 되는가 라는 질문을 던져야 된다는 것이죠. 자이 정도로 저는 우울한 책의 이야기를 어, 말씀을 드렸습니다. 여러분 들어보니까 책을 안 살만한가요? <웃음>
1: 제가 명료한 전제가 뭡니까? 간단해요. 왜 자파라는 말을 앞에 붙였겠어요? 기존의 명리학은 인간을 길 흉으로 나눈단 말이에요. 인간의 운을. 그런데 이공화정의 시대에, 아직도 우리가 그런데 묶여 있다면, 그럼 우리가 미친놈들이에요. 그래서 우리는 좀 더, 더 진정으로 본질에 입각해서 근본적인 개정을 가져야 된다는 거예요. 그래서 우리는 어떤 지점에 출발됐냐? 모든 명식은 그 자체로 본연의 가치를, 본연의 존엄함을 품고 있다라는 진짜 출발을 그래서 각각의 명치 갖고 있는 포텐셜들을 다 세심히 읽어내고 그리고 거기에서 어떻게 이 명이 수많은 운과 만나면서 자신들의 포텐셜을 정말 그 짧은 생에 살다가 하는 건데 어, 그 짧은 시간 동안에 어떻게 가장 완전 연소시킬 수 있느냐 그걸 사유하고 그 길을 알아내는 게 명리학이지
0: 강헌의 좌파 명리학 시즌5 기초반 2월 8일 개강
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다
0: 우리는 생각했습니다 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친친 친. 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
1: 빵커원
0: 라디오.